0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estamos aquí con el famosísimo y enorme Carlos Arroyo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias por la invitación. Mucho gusto de conocerte también a ti.
0: Qué bueno. Me, me da mucho gusto que estés muy bien, este, mi estimado Charlie. Ya me estoy saboreando esta plática desde hace un par de semanas. Uh -huh. este, Charlie, para los que no lo conocen... Bueno, ahorita nos platicará quién es Charlie. Pero, pero yo les, les, les cuento muy rápido. Chali tiene un podcast que se llama Encuentros de Mentes. Uh -huh. Este es un gran, gran podcast. Está por ahí en Spotify. Por ahí cuélguense el link. Lo vamos a poner aquí en los comentarios para que lo, lo tengan y lo escuchen. Este es un gran podcast. Habla de un poco de todo. Creo que la descripción, si no me equivoco, es donde intersecta la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. Así es. ¿Es correcto? Sí, sí. Guau. Wow. ¿No? Entonces mm. esa, esa era la primera pregunta Michali, y, y que antes de que me cuentes Cómo estás, porque ahorita quiero escucharla toda La historia completa, uh -huh. pero, pero ¿Dónde está la intersección entre ciencia Filosofía y espiritualidad Hasta donde vas con casi 100 capítulos
1: ¿En dónde está La intersección? Mm, creo que en muchos lados No hay solo como una intersección, siento que si Piensas en ciencia, filosofía y espiritualidad Como líneas eh, Se intersectan en varios puntos en el camino. Como que van así. Eh, y me gusta encontrar como esa salecita. A mí me gusta llamarla, ¿no? Como de la espiritualidad en temas científicos. Y en temas también filosóficos. Siento que hay mucho de ese misterio alrededor de esa palabra tan confusa, ¿no? La espiritualidad. Eh, y por eso me gusta navegar ese espacio. Para poder encontrar dónde intersectan estos espacios. Haciéndolos un poco más profundos, tal vez. Ok. Pues está, está muy chido. Y ahora sí nos vamos a, a, a la parte...
0: Creo que te vamos a platicar un poco más del tema. Pero ¿cómo has estado, mi estimado Charlie? ¿Cómo te trata la pandemia? Dos uh -huh. podcasts encima, ya también... Te, te aventaste uno, creo, los primeros 40 días ahí de... Uh -huh. Te aventaste ese, ese, esa serie de 40. Luego ahorita llevas, creo que en el otro 80 y tantos. Uh -huh. eh, creo que tú empezaste antes de, de que empezara la pandemia, ¿no? Bueno, ¿cómo te trata? ¿Cómo te
1: trata esta pandemia? Que es la pregunta. Sí, bueno, la pandemia... La verdad he tenido la fortuna de que no, no me ha golpeado pues prácticamente en, en, en nada serio eh, laboralmente sí se cayeron algunas cosas pero gracias a la tecnología se fue recuperando un poco todo mi, mi flujo de trabajo y ahora de hecho hasta me gusta más cómo está funcionando ahora ¿no? entonces por ese lado bien y también ocupé el tiempo del encierro de no tener como tanta actividad Hacia afuera o social o de buscar amigos o de que te invitan. Eh, recuerdo haber visto como un un video en Instagram o algo así de gente que sigo ahí. Creo que era un, un comediante que lo invitaron a un podcast igual. Entonces está, él estaba diciendo que, que el tiempo de la pandemia, que estas, estos lockdowns y estas cuarentenas eran básicamente como una... Prisión creativa. Ok. Así te estás, te encuentras en una prisión creativa. Úsala. Wow. Usa, usa ese tiempo. Wow. Me gustó ese, esa forma de pensarlo. Dije, sí, voy a ocupar ese tiempo para, para trabajar un poco esta, esta cosquilla creativa que, que he traído desde hace años. Y el podcast ha sido un poco el canal para poder sacar esa energía.
0: Ok. Oye, sí, esto que dices de la prisión creativa es, es muy cierto. Y hablando con, con más gente, pues músicos que han venido aquí a con los pies en la tierra y han estado, este muchos perciben esto, ¿no? Perciben que, que, que casi que le dan las gracias. Digo, no, no han sufrido, ¿no? Hay gente que ha sufrido y no 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 para todos. claro. Quizá es, es tan este, romántico, pero, pero que coinciden en eso, ¿no? En que estar separados sin tener que salir, sin tener que moverte, viajar, este, hacer esas cosas, pues no te queda de otra más que enfrentarte a tu soledad y la soledad sí. la enfrentas quizá, si eres creativo, pues creando, ¿no? Uh -huh. este, es una gran prisión esta en la, que, en la que nos encontramos y lo vemos de esa manera, ¿no? O sea... Ahí como encerrados con una guitarra
1: O con un lápiz o con una compu ¿Cuál es, mm. tu, ¿Cuál es tu herramienta, no? Sí, y además un poco el argumento de la prisión creativa Que por supuesto viene, como bien dices, ¿no? De la fortuna de no estar enfermos ¿no? Claro. Principalmente eh, Este concepto viene de que cuando Alguien tiene un interés creativo Y no lo ejerce o no lo busca o no lo procura Es porque la excusa es no tengo tiempo, ¿no? No, es que tengo trabajo, es que a qué hora encuentro tiempo viajar, trasladarme, llego cansado y de repente quitas todas esas barreras. ¿Querías tiempo para explorar su creatividad? ¿Querías tiempo para aprender un idioma, para tocar la guitarra, aprender el piano, empezar un podcast? Pues... Pues ahí está. Sí, no hay,
0: no hay excusa, ¿no? Se acabaron las excusas, señores. Aquí en esta pandemia, los que hicieron, hicieron. Y los que no, pues ahí siguen. Ahí seguirán. Uh -huh, uh -huh. Este, Pero bueno, volviendo un poco a introducir aquí la, la plática. Porque, digo, nos podríamos ya a, en, entrar en, en, en temas. Pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte, Charlie. ¿Tú cómo te, cómo te defines a ti mismo? ¿Quién es Charlie? ¿Quién es Carlos Arroyo? Para alguien que no lo conoce, que nunca lo ha escuchado y que no tiene puta idea de quién es
1: este señor de barba.
0: Este, ¿Quién es Carlos Arroyo?
1: Pues es la pregunta del millón, ¿no? Todo el mundo trata de, de saber quién es un poco y ese es, de eso se trata un poco la vida también, ¿no? Encontrarse. Pero bueno, yo por lo general, si empezamos por el aspecto laboral, que por lo general eso resulta ser mucho de la definición de alguien, pues trabajo como intérprete, traductor. Siempre he sido una persona muy interesada en aprender de idiomas y los idiomas creo que son puertas al conocimiento y a la cultura y a la exploración muy, muy grandes. Entonces siempre me ha gustado eso. Entonces ya llevo más de 10 años, ya casi 12, trabajando como intérprete de conferencia simultáneo. Ok. Eh, me ha llevado a lugares súper interesantes a, a entender cómo funcionan ciertas... Áreas, ciertas industrias que en mi vida me habría imaginado estar en esos espacios, desde cosas muy industriales hasta diplomáticos y este a lo mejor algunas conversaciones medias privadas y secretas entre órale. tal vez pues más bien como negociaciones importantes entre negocios y después ver que se materializa después como decir ah, yo estuve en esa negociación. En la plática de eh. esa madre, órale. Es, es interesante esa me, me encanta ese trabajo. El trabajo que hago es muy, muy interesante. Y hacerlo bien también tiene su, su chiste. Claro. Entonces, ya 10 años, como que siento que. Pues me siento ya como bien. Bien. Con los pies. Bueno, con los pies en la tierra. Épale, Lo escucharon aquí. <risa> con los pies en la tierra. De, de. las habilidades que se requieren para. para ser un buen intérprete. Y. Pero bueno, también siento que soy una persona que le gusta explorar sus intereses. Creativos, pero que no siempre he logrado llevarlos a cabo, ¿no? Entre ellos me gusta mucho escribir. Eh, me gusta empezar a hacer esto del podcast, que lo empecé a hacer hace unos tres años. Okay. Eh, tomar fotos, hacer video, andar en bici, eh, leer, ir al cine. Me gusta mucho disfrutar como los contenidos creativos y entender como mensajes en esos, en esos productos que podemos hacer. Ok. Ahora, eso, eso es lo que haces, ¿no? O sea,
0: empezaste diciendo, pues a ver, esto, este soy yo. Digo, esa es la, la pregunta del millón. De hecho, de eso, por ahí se trata la vida, ¿no? De encontrarse, este, de entender el significado, si es que existe alguno. Pero pero empezaste hablando por por lo que haces y ahí tengo varias dudas. Uh -huh. Este, Lo primero, empezaste diciendo que eres intérprete, ¿no? Y ahí tengo un par de dudas. ¿Estudiaste eso? ¿Es, es,
1: ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se llega a ser intérprete? Sí, estudié la licenciatura en interpretación. Hay una carrera como tal, una licenciatura... En traducción o interpretación Y hay algunas carreras que lo ofrecen mixto Entonces yo estudié en el ICIT okay. que es Instituto Superior de Intérpretes y Traductores Una escuela eh, pues bastante antigua no De las primeras, en, en creo que en Latinoamérica En ofrecer esa licenciatura Entonces sí, se estudia para ser intérprete Ok, entonces estu estudiaste
0: eso Y, y de ahí... En el contenido de lo que estudias... Porque yo me imagino... Digo... Yo entendiéndolo... Yo, yo no sé nada... ¿No? De, del tema... Este... La gente... Pues estudia... Me imagino que obviamente idiomas... ¿No? O sea... Tener algún idioma... Varios... Pues es el, es el asset principal... Uh -huh. Pero obviamente la profundidad... En la que tú manejas este idioma... Pues se pone bastante... Se pone... Se debe poner interesante... ¿No? Porque... Uh -huh. Creo que si estás haciendo una negociación... De este tipo... De las que ahorita más o menos mencionaste... Una conversación seria... Real... De la que dependen incluso las vidas de gente uh -huh. Pues saber interpretar el mensaje que se está tratando de transmitir Pues es crucial, ¿no? O sea, no es como que tan sencillito Así, ah, pues sí, te traduzco de tal idioma a tal idioma uh -huh. Pero entonces, en este contenido que tú, que tú estudias ¿Cuál es la profundidad de la interpretación? O sea, ¿por dónde se va? ¿Se va por darte un poquito de negocio Para que puedas entender del negocio? ¿De qué se trata uh -huh. realmente la carrera de interpretación?
1: Pues tiene varios aspectos, ¿no? Por un lado está el aspecto de maestría de los idiomas, que, que quieres manejar la combinación de lenguas. Entonces ya tienes que llegar con, con una lengua A, ¿no? Idealmente, el español, que además eh, yo sentí que, que me lo volvieron a enseñar, ¿no? Tuve la fortuna de tener muy buenos maestros. Eh, Gabriel Astey, que también estuvo en, en, en mi podcast, un es un excelente profesor que, al que le debo mucho. Y también una excelente maestra... Pilar Ortega... Eh, siento que estar en sus clases... Me abrió los ojos al respecto de... Qué significa ser... Alguien que habla bien español... Y que lo escribe bien... Y que... Puede encontrar... El sentido... De, de las palabras... Y la interpretación... Significa eso... Significa encontrar el sentido... No es una... Calca... De... de lo que están diciendo en un idioma... Y pasarlo a otro... Claro... ¿no? Por eso mismo hablar dos idiomas o tres o cuatro no significa ser intérprete ¿no? de claro. la misma forma como saber las notas no significa que ya eres pianista o guitarrista simplemente porque ya sabes un poquito de los dos idiomas ¿no? Entonces, algo muy padre de la interpretación es eso poder entrar un poco a la mente de una persona que está hablando y, y, y extraer el sentido y comunicarlo y como dices hay, hay ciertos contextos en los cuales interpretar bien es muy, muy importante, ¿no? Obviamente aspectos legales, aspectos médicos, incluso tal vez de ingeniería, cosas por el estilo, negociaciones. Hay otros aspectos mucho más tranquilos, ¿no? Tal vez estudios de mercado, tours por la ciudad, tal vez un poquito las... Ahí la, el nivel es un poquito menos exigente, pero, pero sí, hay, hay muchos niveles de interpretación. Ok. Y tiene, como dices, ¿no? En tu pregunta, ¿cuál es como la profundidad? Tiene, tiene mucha profundidad la interpretación, en, en mi opinión. Okay. porque hacerlo bien, cuando alguien, cuando escuchas una buena interpretación, no lo notas. Okay. No. El intérprete es muy muy invisible. Okay. El intérprete que hace bien su trabajo no se nota. Tú escuchas y sientes que entendiste todo. Ah, qué increíble, entendí todo perfecto el sentido, todo me quedó claro. Es porque ese intérprete estuvo perfectamente siguiendo el hilo conductor, no se distrajo etcétera hay muchos factores pero hay muchas habilidades involucradas en la interpretación que es lo que también te enseñan en la carrera no la técnica misma de interpretar escuchar hablar al mismo tiempo etcétera wow suena súper interesante se me hace
0: súper loco sí. porque no o sea yo cuando encontré y platicamos, eh, antes de hacer este, este episodio, pues platicamos un poquito. Uh -huh. Me platicaste que hacías esto, ¿no? Que, que, o sea, lo de la interpretación. A mí la neta es como, pues yo crecí rodeado de gente que estudió negocios o que estudió, pues uh -huh. alguna ingeniería, por ahí derecho, ¿no? Como carreras más, no sé si es, es como la, pues, la, la la parte más gruesa de la población, pues son las carreras que, que se estudian, ¿no? Un poco más como de este tipo, y ahora que me, que me encontré esto en la interpretación, dije, wow, qué, 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 qué increíble mundo, que pues jamás habría pensado que, que existía tan a, a, tan a profundidad, y pues ya empezó ahí a rodar mi cabeza hacia el, hacia el tema, ¿no? Ahora, esta, esta parte de, de hablar bien el idioma, o sea, mm. eso. Encontrar el sentido de las, de las cosas, ¿no? De las de las palabras que está, que está diciendo y en qué más o menos contexto. O sea, esto es todo un arte. Est, esta parte de, de, de encontrar el sentido. También, también hay en una. Una especie de, de, de voz, digamos, si yo hablo español e inglés, uh -huh. puede que yo tenga una personalidad en español y otra en inglés, ¿no? Eso es algo que yo uh -huh. me, me, como que lo he notado, que la gente a veces que habla dos idiomas se maneja completamente distinta y es probablemente otra personalidad. Y esto me lleva a varias preguntas, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿de qué forma tiene el lenguaje el poder de crear nuestra propia realidad? Ya poniéndonos y, o sea, hacia dónde yo voy, uh -huh. este... Cambiando algo tan, tan, tan pues, directo como la personalidad, ¿no? ¿Qué pasa claro. ahí en ese tema del lenguaje con las personalidades? ¿Cómo cambian en un idioma a otro? ¿Y de qué manera tú en la, en la interpretación también juegas ese, ese rol de, mm. de traducir un mood de una oración para que suene, digamos, un slang en inglés a, a tirarlo a un slang en español? Porque pues se dijo en slang, ¿no? O sea, no mm. quieres perder ese color. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo interpretas? Digo,
1: ahorita te acabo de tripear un poco, pero ¿cómo lo interpretas uh -huh. tú desde tu lado? Sí, esa pregunta tuvo varias, varias partes, ¿no? Por un lado... Muchísimas, la muchísimas, de... perdón. <risa> sí, la, la parte de la personalidad, por ejemplo, esa, esa es muy interesante. Hay muchos estudios eh, de gente que acumula idiomas, los políglotas se llaman, o hay hiperpolíglotas, hay yo me empecé a meter mucho en el mundo de los idiomas justo cuando empecé a estudiar la carrera, a pesar de que antes de entrar ya había estudiado un par, bueno, yo había estudiado tres idiomas y me sentía cómodo, como que me sentía que podía expresar ciertas cosas de forma más fácil, tal vez en inglés o tal vez en francés. Me gustaba estudiar italiano, entonces era como padre eh, poder levantar la voz de ciertas formas que en español a lo mejor no. Ok. Y, y esto es como un tema también muy, muy platicado entre el mundo de la gente que le gusta aprender idiomas ¿no? la gente por ejemplo que estudia japonés eh, o alemán eh, y viene del mundo por ejemplo hispano, latino tú lo puedes percibir en las personas que han estudiado japonés durante años y están muy en contacto con la cultura cómo son cuando están hablando español con sus cuates y cómo son cuando hablan japonés de repente con alguna persona y radicalmente cambia, ¿no? se vuelven más, como más calladitos, como que mucho más compactos ¿no? Wow. Y es súper interesante La verdad, sí, obviamente el idioma Las palabras, el lenguaje Tiene un poder impresionante Y sí, tiene la capacidad de modificar tu personalidad De encontrar las diferentes personalidades Que hay en ti eh, Y también Pues de crear realidades ¿no? Las personas que tienen El conocimiento de, del alemán O un, un amigo que Admiro muchísimo, que también hace poco Apareció en el podcast, que se llama Enrique Pérez Habla, creo que 10 idiomas. Y, y yo me pongo a pensar, ¿no? Una persona que tiene tantos idiomas a la mano puede también entender ciertos contextos, ciertas tonalidades de conversaciones o cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Entonces, ok, en alemán existe este concepto que en náhuatl no, también existe, existe, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante empezar como a a entender el mundo a través de los idiomas y no solamente a través de lo que te cuentan y lo que lees, sino que si tú mismo lo, lo vas internalizando, vas aprendiendo y descubriendo más del mundo a través de, de las palabras y de la evolución de las palabras. Sí, eso está, digo, yo ahorita estoy
0: tripeando en mi cabeza bastante porque uh -huh. sí, se, se, o sea, tengo muchas dudas ¿no? en cuanto a, a este tema. Me imagino perfectamente un, un, como una... Una, un diálogo en el que un mexicano use por ejemplo la palabra chido o chingón uh -huh. este, o este slang más mexicano que tenemos nosotros y un intérprete a fin de cuentas tiene que ser capaz de tomarlo más que se pueda no de, de la manera en la que se está expresando entonces me imagino que en ese, en ese, en ese mar bailas no de, en la interpretación digo obviamente en otros, en otros este, con otras palabras y otros, otras sí. ideas pero wow increíble me gustaría profundizar más en esto solo que tengo yo una agenda este, mi estimado ah. Charlie de, de tantas preguntas preguntas que te tengo sí. y quiero seguir adelante con, con, con esto no con todo el tema del podcast porque también se me hace algo mm. increíble que, que yo estoy aquí descubriendo este yo llevo no tantos no tantos episodios digo voy voy poco a poco también este pero pues tú que ya llevas casi más de 100 no eh, esa parte mm. que dijiste ahorita de, de, de que te gusta mucho también la escritura porque estábamos hablando de qué es lo que haces tú no sí. este que te gusta escribir ha, haces el podcast ¿Cómo funciona tu podcast? O sea, ¿lo, lo escribes? Eh, ¿Es más una improvisación? Este, ¿Cómo es más o menos el proceso
1: creativo y, y de construcción de este, de este podcast? Sí hay un, un guión muy laxo, la verdad. Eh, todo empezó queriendo tener conversaciones igual, como conversaciones interesantes con gente interesante, sin, sin necesidad de encontrar un tema en particular. Pero, curiosamente, todas las conversaciones que tenía con amigos... Obviamente, al principio, pues ahora puedes invitar a tus amigos, ¿no? Claro. Entonces, terminábamos hablando un poco sobre las cosas que a mí me gustaban... Me gustaba explorar con ellos, que eran un poco sus historias de transformación. Okay. ¿Quiénes eran? ¿Cómo habían cambiado? ¿Por qué de repente dejaron su vida y ahora hacen esto? Entonces, dije, ah, a lo mejor el podcast puede ir por ahí. Y dije, vamos a darle ese ángulo. Y después... Eh, empecé a meterme un poquito más en temas que a mí me interesan, como las religiones y la espiritualidad. Y dije, ¿cómo podemos meter esa parte? Eh, y pensé, bueno, vamos a hablar de libros. Entonces los libros que voy leyendo los voy a ir reseñando aquí. Entonces se volvió un ejercicio de, de digestión el podcast, ¿no? Como conversaciones, cosas que voy leyendo, cosas que me voy encontrando, tratar de... De crear algo a través de esos episodios de podcast. Y si a alguien le interesa... Si a alguien lo encuentra valioso... Eh, pues ese es un valor agregado. ¿no? Pero al okay. principio fue más bien como... Un proceso de digestión de lo que consumo. Ok. Y, y bueno... Sí es más o menos una improvisación... En las conversaciones como tal. No tengo tanto como una lista así de... Tengo más o menos idea de por dónde quiero atacar la conversación. Y casi siempre terminamos ahí, pero no siempre. ¿no? Entonces... El guión realmente solo va en términos de mi introducción, la salida ya. Pero ahora, como comentábamos hace rato, tengo muchas ganas de experimentar un poco más con... Pues con el formato de storytelling, de tener como un narrador y contar una historia de verdad a través de personajes, ¿no? Hacer entrevistas, un poquito esto requiere más trabajo. Claro. Por eso ahora los episodios están tardando un poco más, pero... Pero es un proceso de experimentación, nadie me está correteando más que yo okay. Y a nadie le quedo mal más que a mí mismo, ¿no? Entonces es padre tener un proyecto de esa forma Claro, sí, y, y, y para ponerlos en contexto para los que todavía no
0: escuchan aquí Encuentros de Mentes mm -hmm. Que seguramente después de escuchar esto, pónganlo ahí en su lista de los de claro. los favoritos Suscríbanse, síganlo, este porque está muy bueno eh, este proceso de, de conseguir a los invitados Que es en un punto en el que yo estoy no Y uh -huh. para la gente que está afuera, para que se pueda dar una idea de lo que estamos haciendo Porque somos güeyes, somos personas Que nos ponemos de acuerdo para Organizar una conversación Lo grabamos con nuestra camarita O sea, no somos Televisa, no somos este Influencers, no somos no tenemos esta estructura Simplemente lo estamos haciendo por el amor de hacerlo este Y yo, por ejemplo, les cuento Que, que a Charlie sí fue como mi primer Llamada así, o, o segunda de, de gente que yo no conocía y era como Oye, este... Este brother me parece interesante, ¿no? Vamos a invitarlo a ver qué, qué, de qué podemos platicar. Entonces, en tu, en tu camino, ¿cómo ha sido esto? O sea, ya dijiste que primero los amigos. Y uh -huh. luego este acercamiento, ¿cómo lo has hecho? Porque has hablado con gente de... Pues, eh, no sé, de los que me, me acuerdo ahorita, pues está la Janina Tomasini, ¿no? Que a mí ya me bateó uh -huh. un par de veces y le mando un saludo si no ha visto esto. Y, y venga, aquí está invitada. Este, uh -huh. Pero pues tú ya cotorraste con ella, ¿no? Más o menos uh -huh. es como una celebridad silla del internet. Uh -huh. este, ¿Cómo te acercas a estas celebridad -sillas para poder... Pues hacer un proyecto mm. como este.
1: Bueno, también. Bueno, gracias por todos los halagos a Encuentros de Mentes. No, no es tan maravilloso, pero le echo ganas y okay. salen los episodios con mucho cariño. Okay. Eh, bueno, con Yanina, pues sí, realmente son. To casi todos los invitados que tengo son o amigos directos o amigos de amigos, y rebote, y, y por lo general le pregunto a, a los invitados: Oye, ¿a quién conoces que crees que le pudiera interesar? Y me dicen, ah, pues voy a pensar y a veces me mandan el link de alguien, ¿no? Entonces, literalmente, a veces nos complicamos la vida y creemos que podemos, eh, o que nunca vamos a poder conseguir a un invitado, pues grande o de renombre, pero yo creo que no, ni siquiera debe ser esa la meta, yo creo que la meta debe ser sacar contenido que, que aporte, que dé algo okay. a alguien, que lo eduque, que lo entretenga, tal vez... Eh, pero que si tiene ese componente de un valor, de una, un aporte, así sea conmigo que no soy una celebridad o con Janina o con quien quieras, este, pudieras tener la conversación más aburrida con una celebridad y solamente a lo mejor claro. porque lo, lo postea, tienes ahí un brinco en, en seguidores... ¿Pero qué tanto aportó? ¿No? Como que un poco esa es mi, mi, mi Barra, ¿no? Si claro. pasa la barra de Esto está aportando algo, al menos Para alguien que, que creo que puede Escuchar el episodio, ese es realmente Mi, mi único criterio eh, Y también He mandado un montón de mensajes a gente Que también me parece interesante eh, Por lo general, pues todo está También en el Cómo uno se acerca, ¿no? No... Es como una... Siempre, siempre me gusta poner este ejemplo porque también doy un, doy un curso de, de cómo hacer un podcast. Okay. En, en Taller Arte Luz, que es un, una escuela de periodismo y comunicación digital. Y les enseño a, los, a mis alumnitos, ahí... Al, no, son alumnotes. <risa> a mis alumnos les enseño un poco el proceso técnico. Okay. De cómo empezar un podcast. Eh, y una parte de todo esto, por supuesto, que tiene que ver con cómo conseguir invitados. Eh, y una muy buena forma de conseguir, además de invitados y oyentes, es esta, la colaboración entre podcasteros. Es algo padre. y Además, la mayoría de los podcasteros que están empezando, estamos abiertos a seguir colaborando, a entender cómo hacen, a hacer las mismas preguntas de, oye, ¿tú cómo lo haces? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy, muy bonito, la verdad. Empezar a, a construir con alguien que está apenas también en, en, entendiendo cómo funciona este medio. Y por otro lado, no convertirnos en esa persona que en el internet spamea con... con Miren, aquí está, aquí está mi contenido. Échenselo, ¿no? Sí. Este, es como entrar a una fiesta y empezar a dar tu tarjeta, ¿no? Así lo primero que hagas es como... no no Nadie va a conectar realmente contigo, ¿no? La gente... Claro. Primero tiene que empezar a entender quién eres y e empezar a entrar a los círculos a los que quieres, a los que les quieres hablar. Participar en, esos, en esas comunidades y cuando salga un tema que, que va a salir o una pregunta interesante, aportar y decir: Oigan, saqué este episodio y hablé con tal. Y de ahí, poco a poco, va, va creciendo la bolita de nieve, ¿no? Pero no es tan, claro que no es tan fácil y tampoco debe ser la meta, pues. ...traer a celebridades, ¿no? A menos de que... ...pues sea otro tipo de contenido, me imagino. Claro, sí, porque la, la gente a fin de cuentas también lo pide,
0: ¿eh? O sea, ahorita yo que estoy ya en, eh, conociendo esto rollo... Y, ...y interactuando aquí con el amable público que está escuchando y viendo esto... Mm -hmm. ...en YouTube y Spotify, suscríbanse si no se han suscrito. Pero yo que estoy, que estoy así, pues sí, la gente pide a la celebridad, ¿sabes? O sea, la gente mm -hmm. quiere escuchar, digamos, a alguien... Pues, que le proyecta cierta cosa, cuyo estilo de vida es admirable, o, o de alguna manera genera un arrastre, ¿no? O sea, por más de que haya gente muy interesante, luego esas conversaciones, pues no, digo, y no, y no, no quiero decir que, lo, que sigamos, como ese. ese, ese tren de: pues vamos a invitar a puro famoso, ¿no? No se trata de eso, sino que pues la gente lo pide y a veces hay que hay que darle también un dulcecito a la gente ¿no? más 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 en este digo yo estoy tomando nota de todo lo que me dices ¿eh? porque para mí es un, es un gran aporte este que, me, que acabas de dar ¿no? de la manera para acercarse a la, a la gente uh -huh. y demás pero pues sí es como ir escogiendo también un poco la y, y, y encontrar la voz del, del mismo programa, ¿no? Encontrar la voz de, este pues, ramón Ramones hace cuenta en otro rollo, pues tenía una voz el programa y ya era lo que era, ¿no? Y nosotros que estamos haciendo este tipo de contenido, pues igual tenemos que generar una identidad y serle fiel a la gente, porque si, si de repente tú... Este, pues invitas a puro futbolista y de repente traes un cura, pues la gente no va a entender por qué hiciste eso y probablemente se empute, ¿no? Entonces, o sea, es nada más ser, ser como consistente, coherente en estos, en estos aspectos. Pero coincido que el podcast es una, es una. es una cosa muy chida. Coincido o sea. en que los, los podcasteros estamos dispuestos ahorita a colaborar, a hacer como chingaderas, a hablar, y más los que estamos en este en este esquema de diálogo también, uh -huh. pues todo el mundo juega, ¿no? O sea, el día que a mí me inviten yo voy, si a ti te invito, pues vienes y, y se hace un poco como los los eh, artistas de tatuaje, un poquito hacen eso, este <risa> ellos se tatúan entre ellos y no se cobran. Este, okay, okay. y son como bros, y entonces como, sí, bro, vente, aquí te rayo, y entonces yo voy y, y me rayas tú, y o sea, no, no te uh -huh. cobras, ¿no? Pero, sí. pero bueno, muy interesante, mi, mi estimado, mi estimado Charlie. Eh, una, una pregunta aquí saltándonos quizá ya, y, y volviendo a la pregunta inicial, ¿eh? Que uh -huh. era, ¿quién es, quién es Carlos Arroyo? Okay. Este, dijiste que es una, es una pregunta que, que, pues prácticamente es un, es toda una vida, ¿no? Para poderla responder, uh -huh. Y si ya nos vamos más allá de las cosas que haces, ¿no? Ya nos platicaste que eres intérprete, que eres podcastero, que te gusta escribir y corres y haces otras cosas este, bastante chidas. Este, pero ya si nos ponemos un poquito más profundos en dónde va tu definición de, de quién eres tú más allá de lo que haces, ¿cómo te definirías en estos mm -hmm. términos?
1: Pues ahí es donde empieza todo el... digamos el, la confusión, ¿no? no Eso no, no nos sabe, gusta aquí. No sabes, no sabes bien quién eres y yo creo una, una, una forma de definirme tal vez en ese sentido, yo creo que cada quien va encontrando ciertas identidades a lo largo del camino. Ok. Eh, me gusta a mí mucho la palabra pasajero. Ok. <risa> este, por alguna razón, no sé por qué, pero me gusta esa palabra porque tiene varios sentidos, ¿no? Tiene por un lado el sentido de la persona que se sube a un medio de transporte y se mueve de un lado a otro y va descubriendo que es algo que a mí me encanta hacer también me gusta mucho viajar eh, moverme de lugar en lugar para poder encontrar nuevas cosas, entonces un pasajero en realidad hace eso, va moviéndose de un lugar a otro, de punto A a punto B a C, va encontrando, a veces se queda a veces se sigue y pues ese camino en el que se está moviendo pues es la vida, no entonces a veces vas para acá, a veces vas para allá y también lo pasajero es impermanente. Ok. Entonces, llegar a entender que eso también soy y somos, es una forma de conectar también con, con otras personas, ¿no? Saber que, que se acaba. Y si se acaba, pues es más valioso. Ok. Y, y esos conceptos, digo, has hablado con mucha gente, has
0: leído mucho, has, has estado... Y, y es este tema del... del... Del pasajero, pues a mí inmediatamente me, me remitió a la impermanencia, ¿no? Uh -huh. a, a este concepto también de que pues, es un momento ahorita en la vida, eso también es Carlos, no es un pasajero porque está aquí nomás de paseo. Este, bueno, no sé, si, así lo, quizá lo interprete yo. No, sí, este, sí, sí, no, pero, pero, pero está, está, ¿de dónde viene este tren de ideas? O sea, ¿de dónde viene el tren de decir, a ver, yo soy un pasajero, ¿por qué no un viajero? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, hay dos palabras ahí que son muy parecidas, que un pasajero y un viajero, y más tú. Este. Pues es, es como. ¿Cuál es la diferencia? Quizá entre alguien que viaja y alguien. Y, mm. Bueno, no sé qué. Es, si,
1: si pasajero hay un, haya un verbo, pero alguien que está en ese, en ese pues, reino. Va, sí, van de la mano, van de la mano. Okay. ¿no? Un viajero también es un pasajero. ¿no? Okay. Pero me gusta la palabra pasajero por, por esta otra eh, dimensión de lo impermanente, ¿no? Un viajero. Por supuesto, ¿no? Tiene otras, otras palabras que van muy de la mano con la palabra viajero, ¿no? Explorar, explorar, okay. eh, tal vez aventura, okay. cosas por el estilo, ¿no? Pero un poco regresando al tema este de cómo encontrar la intersección, ¿no? Entre lo que somos con lo filosófico, lo espiritual, lo científico, ¿no? Que es algo que es como un poco la intersección que me encanta explorar. Creo que pasajero, para, al menos para mí, ni siquiera había nunca había verbalizado esto, ¿no? de por qué me gustaba la palabra pasajero pero creo que va por ahí ¿no? que sí transmite esta idea de la impermanencia que es algo con lo que he estado pues ahí coqueteando ¿no? jugando mucho intelectualmente hablando de leer de eso de informarme de aprender al respecto de, de la profundidad de entender lo que significa lo impermanente ok y está muy relacionado con con la meditación con y con ciertos aspectos también filosóficos de ese tipo, ¿no? Entonces, por eso por eso me voy un poco por la palabra pasajero, pero definitivamente viajero y explorador y, y caminante, ciclista. O sea, tal vez todo eso que implica un poco de movimiento, okay. me gusta. Este, Drexler tiene una frase en una de sus canciones, ¿no? Que dice que no, no tenemos pertenencia sino equipaje. ¿no? Y me encanta que, que diga eso porque somos, somos eso, no, no, no nos pertenece nada. Claro. Nada más lo vemos cargando un poco.
0: Sí. Muy chida, muy chida la, la. Quizá la síntesis de. lo de, de, En una palabra, ¿no? Resumir más allá, ¿no? O sea, con un, con, con un concepto. Los invito, amigos, pongan un concepto que los defina, cómo se definen más allá de lo que hacen o lo que han logrado. Es un ejercicio muy chido. este Y aquí puso, digo, obviamente es, es, es muy, muy interesante cómo lo plantea el buen, el buen Charlie, ¿no? De ser un pasajero, a diferencia de un viajero, un pasajero este impermanente y sin posesiones. Eh, y, y volviendo a este tema como de la, de, de la espiritualidad, ¿no? Porque es además uh -huh. uno de estos temas que tú tocas en, la, en tu podcast, es en la descripción, ahí viene esta palabra, ¿no? Uh -huh. y, y quizá hablando Hablando de un propósito de, 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 de vida, ¿no? Eh, ¿Qué tanto esta palabra pasajero eh, o qué tanto esta visión de ti mismo eh, implica por ahí algún sentido de propósito de qué veniste a hacer tú a este, a este mundo? ¿Dónde estás tú en ese trip? ¿De, de qué uh -huh. viniste a hacer? A, a este lugar y, y cuál es tu propósito si es que lo, lo has pensado
1: buena pregunta el propósito mm, yo creo que no 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 hay un propósito como tal ok este no como que cuál es el sentido cuál es el sentido de la vida cuál es el propósito a qué vengo muchas personas encuentran la respuesta en en las actividades que hacen también, ¿no? Y el impacto que puede tener. Y dicen, me voy a meter a este carril y mi propósito es llegar a, a tal cosa. Y cuando lo consiguen, eh, pudiera ser una especie de anticlímax, ¿no? Llegas y pues no, no había tanto. Claro. Entonces, creo que hay muchas, muchas historias alrededor de eso muchas personas muy exitosas que cuando llegaron a la cima de su industria a la cima de cualquier aspecto en el que se encontraban llegan a la cima y está un poco vacío, no, no se siente como tan tan pleno okay. y, y ahí empiezan unas transformaciones muy interesantes ¿no? que creo que, que vale más la pena entender por qué una persona que, que lo tiene todo se siente no plena se siente un poco triste tal vez decepcionada o que no tiene sentido su vida cuando absolutamente tiene todo ¿no? y creo que la respuesta es que el sentido está en el camino ¿no? que el camino es y se oye por supuesto súper cliché triada, muchas ¿no? cosas que el camino es es el sentido pero pero tiene tiene mucho de cierto eh, eh, y no es porque yo haya llegado a lo mejor a la cima de algo y me haya dado cuenta de que el camino era realmente lo que importaba pero creo que es una muy buena reflexión ¿no? que, que si no disfrutas el camino y estás dándole con todo trabajando, ignorando tus relaciones e ignorando tu propia salud, ignorando tu salud mental tu gastritis, todo y llegas a la cima y el camino estuvo lleno de sufrimiento y la cima llegó con mucho dinero o con mucha fama o, o lo que sea que estemos buscando un poco impulsivamente para llenar ciertos vacíos que no se llenan con eso. Entonces eh, yo creo que por ahí va la pregunta del sentido. ¿no? Yo creo que cada quien debe encontrarlo y se responde eso también con la primera pregunta. ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Esa es, ese es el viaje. El viaje es responder esa pregunta. Claro. y no tiene por qué haber una respuesta concreta y ahí es en donde empezamos a entrar en el camino un poco o estamos entrando al área de de lo de lo incierto un poco jugar con la incertidumbre pues es, es difícil porque queremos respuestas claras no por lo general queremos que nos digan o saber quiénes somos a qué venimos y para cuándo y para cuándo se entrega Claro, como tarea, ¿no? Estamos muy acostumbrados a eso y, y pues creo que, que la vida es un poquito más, más, más allá, más, más confusa, un poquito más... Eh, es un remolino un poco a veces borroso y poder malabarear la incertidumbre, creo que ahí está el arte de la vida, un poco, ¿no? Como no tener las respuestas claras y aún así dar el paso a, a conocerte y no estar tan paralizados por no saber que ahí te quedas eso yo diría que es un poco el tema del sentido Ok. wow este
0: pues está hay muchas cosas aquí que anoté que la neta fue una respuesta muy, muy completa ¿no? de, de, de muchos entraste en muchos temas y, y muy, muy interesante empezando por el tema del, del viaje y el destino ¿no? ya es algo uh -huh. que, que con lo que cerraste de que mucha gente, incluso amigos míos ¿eh? uh -huh. eh, familiares están como con la idea de vivir para el futuro ¿no? como de estar empeñando el presente por el uh -huh. futuro y en términos económicos creo que eso pasa, creo que no nos hemos dado cuenta de que en, en un término económico también estamos empeñando al mismo planeta del futuro por poder vivir un presente más pomposo ¿no? por viajar en jet privado uh -huh. eh, Justamente por estarnos preocupando como por, 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 por las cosas incorrectas, ¿no? El, la, la idea aquí de, de, de no preocuparnos por, por cómo vamos a, a, a estar viviendo las cosas, las formas que importan muchísimo. Y, y lo que dices de, de cuando llegas a la meta, pues a fin de cuentas en la meta igual y ya se acaba el. Ya no tienes la salud, ya no tienes la, el, el vigor, ya no tienes la energía para poder hacer las cosas que te planteabas hacer en ese momento, ¿no? Digo, uh -huh. pues, creo que estoy aquí jugando un poco con los tiempos y con, y con, y con los conceptos, pero simplemente es decir, la vida es ahorita ¿no? también eh, por más de que estemos empeñando el futuro que es, es te digo, donde estoy cruzando los tiempos uh -huh. pero la vida la vida pasa ahora, la vida es el viaje no el destino, o sea no es a diferencia de un viaje en el que bueno quizás si sí voy a un lugar y entonces ya llegué y me regreso a mi casa, uh -huh. aquí el camino es digamos que, que, que lo valioso ¿no? este, este concepto de, de, de que el mismo propósito es el, el camino, la vida, el día a día eh, mm. y, y pues ahí me, me puse a tripar a tripar un rato justo la gente que, que sacrifica su salud no La gente que sacrifica su salud por conseguir lana Y en un momento tiene lana Pero no tiene salud, un poco lo mismo Pero... pero uh -huh muy interesante, me, me encantó la reflexión este ahora en, en términos de, de, de espiritualidad ya que estamos entrando por ahí porque sé que tú también tienes un camino muy interesante uh -huh. y, y retomando lo que, que, que has hablado en el podcast con mucha gente que que, que no, no sé si domina pero pues experta en estos temas, uh -huh. eh, gente que sabe mucho, cuéntanos un poquito de tu historia con la, con la espiritualidad y cómo ésta se encontró porque aquí yo lo siento muy directo el, el, el entrelace entre la filosofía y la espiritualidad ok, uh -huh. hay un punto ahí creo que sí es un muy claro en donde convergen estas dos, estos dos conceptos, pero, pero ¿cuál es tu carrera? ¿cuál es tu camino o tu recorrer espiritual? ¿cómo ha sido? más o menos, cuéntanos
1: un poquito cómo se fueron formando estas, estas ideas claro la, la palabra espiritualidad como decía hace rato, tiene tiene como un, un halo ¿no? de misterio eh, no la puedes como definir, no la puedes agarrar necesariamente, la palabra cada quien un poco tiene una idea de qué es eh, y para muchas personas la espiritualidad es sinónimo de religión okay. ¿no? y para otras personas que se consideran espirituales pero no religiosas, la cosa se vuelve un poco más difusa y la, espiritual, la espiritualidad se convierte en una especie de juego con lo desconocido un poco en, en, en entrar en contacto con lo, con lo incomprensible y creo que sí tiene un aspecto ahí, pero por eso me gusta llegar a mí como a esa intersección entre lo filosófico, que es un poco pensar eh, más a fondo los temas, encontrarles la profundidad, encontrarles el sentido, ¿para qué sirve esto? Lo científico, que nos informa muchísimo sobre un poco la realidad física de las cosas y cómo funciona el mundo, que tenemos tanto que descubrir todavía. Y la espiritualidad, que es este aspecto de... Bueno, no entendemos todo, pero eso no significa que fantasmas, ¿no? o eso no significa que espíritus hayan creado todo. Entonces, a mí me gusta encontrar esa, esa intersección en la cual también se hace una especie de desmentir mitos y tabúes y cosas por el estilo, eh, a través de la ciencia, pero también a través de la espiritualidad, ir encontrando, al menos en la definición que tengo un poco yo en mi vida, de, ese, de esa palabra, ir encontrando el... El sentido profundo El sentido profundo de nuestras actividades okay. y, de lo que, y en lo que creemos Y la palabra espiritualidad Conmigo estuvo muy presente desde siempre Y eso es porque Yo crecí en, en Los Testigos de Jehová, una religión Muy cristiana ¿no? Es una religión cristiana Que Pues que tiene un régimen, digamos, de educación Bíblica Bastante fuerte, bastante estricto entonces, la lectura de la Biblia y asistir a muchas reuniones en, en la semana. Había que asistir en esa época en la que yo estaba presente. Había que estar en las reuniones tres veces a la semana. Más asambleas grandes, más predicar, más prepararse, más estudio de familia, más estudio personal. Entonces, era un poco la vida. ¿no? La vida en general era esa esfera religiosa. Y, y la palabra espiritualidad pues está muy metida en la Biblia. ¿no? Entonces para mí espiritualidad Biblia, espiritualidad religión, espiritualidad testigos de Jehová era, eran sinónimos. Okay. Entonces mientras más testigo fuera, más espiritual sería. Entonces eran una, digamos que era como una especie de círculo que se autoalimentaba. Y bueno, después cuando salí... De la religión en 2012 Más o menos eh, Pues fue un poco Empezar a tratar de entender qué significa La espiritualidad un poco fuera De lo que para mí era sinónimo Y también traté Con muchos esfuerzos De, de, no, de no aventarlo ¿no? Digamos a la basura Completamente Porque conozco ¿no? las historias De muchas personas que salen Tal vez de una religión como los testigos O los mormones o a los cristianos Como que salen tan Tal vez aburmados Cansados Un poco enojados Y abandonan Todo ¿no? Y yo creo que Hay muchas cosas Que aprendí A través de esa Educación religiosa que, que me siguen sirviendo Y tratar de extraer Esas lecciones Y poder seguirlas aplicando A pesar de decir Pues es que yo ya no me identifico Con esta Creencia Ok eh, Ha sido un poco El trabajo espiritual Que he tratado de hacer en, encontrar que la espiritualidad No solamente se alimenta Pues de Digamos de, de una sopa Que es la sopa de los testigos ¿no? claro o sea se, se, se alimenta de, es un festín y, y encontramos la espiritualidad No solamente En la Biblia, también lo encontramos En libros, en poesía En canciones, en música, en observación Del universo, en lecturas eh, Científicas también y no solamente en la Biblia, por ejemplo ¿no? Que era un poco mi idea Y hay una, hay una parte, hay un versículo en la Biblia ¿no? Que dice Felices son los que, los que tienen conciencia De su necesidad espiritual Y siempre se me quedó un poco esa, ese, ese versículo de la Biblia Como grabado ¿no? como, que, como que hay una necesidad espiritual Y los testigos son muy buenos En hacerte saber Que tienes esa necesidad pero, y también te dan Te dan la respuesta Te dicen Mira esta es la necesidad Que tienes Se llena con esto okay. Y tú pues te, lo, te lo comes Y te sientes saciado okay. Y por muchas razones Hay muchos motivos Por los cuales la gente Sale de religiones eh, Pudiera ser una de ellas No estar necesariamente saciado Con la respuesta De otra persona ¿no? Creo que los testigos sí dan muchas respuestas Y te dan respuestas Muy claras ¿No? Era este, lo que decía hace rato... ...la incertidumbre nos... ...nos... Nos, nos, vuelve, ...nos vuelve muy inseguros... ...no sabemos qué hacer... ...pero si tienes respuestas claras... ...y esa certidumbre... ...esas certezas... ...religiosas... ...muchas veces las envidia uno, ¿no? ...como... ...tienen la certeza de que... ...de que esto va a pasar... ...de que esto es la verdad... ...y de que esto sigue... ...y de que si hacen esto... ...este es el resultado... ...y este es mi rol en mi familia... ...y este es el rol de la mujer... ...y este es el rol de los hijos etcétera ¿no? cuando tienes una estructura como tal creo que te sirve para arrancar en la vida, me parece una estructura que, que te ayuda a no caerte son paredes, no son, son rueditas de la bici okay. para, para no caerte pero después eh, no todos y no tendría por qué ser todos tampoco eh, ya no caben en, en ese molde y creo que fue un poco lo que me pasó a mí. Ok. ¿No? Siento que cada quien va en este viaje, ¿no? va haciendo ahí su propio pasajero, su viajero. Y a veces eh, ese molde, ese que te, en el que te educaron, y todos tenemos un poco eso, ¿no? Hay ciertos moldes en los que los, nos van colocando. Y resulta, ¿no? Es a lo que he estado aprendiendo con los años, que, pues que cada quien tiene a alguien dentro. ¿no? Y ese molde no siempre se se adecua a quién a quién somos okay. y hay veces que renunciamos quién somos hay veces que se te pide que renuncies a quién eres por entrar en ese molde que es el correcto y es muy doloroso ¿no? saber que no cabes en ese molde y que tienes que salir porque si no vas a estar ahí apretado y no vas a caber ¿no? claro me gusta mucho esa. hay una expresión hablando del tema de las palabras y los idiomas en inglés ¿no? que que te dicen, you grow out of something. Creces más allá de los límites de algo. Entonces, de repente ya no cabes ahí. ¿Qué hay que hacer? Pues buscar otro espacio. Buscar okay. otro contenedor, tal vez. Tal vez un poco más laxo, un poco que te, tiene más, bar, más, a lo mejor, stretch. <risa> Pero que no sean barreras tan, tan duras. Y cada quien va encontrando sus contenedores y va buscando y va explorando. Y la creo que lo padre es poder... Entender en dónde puede caber mejor uno. Ok. Lo duro es cuando hay muchas expectativas alrededor de quién debe ser, que renuncias a todo lo que eres por por caber en un molde que a la mera hora te diste cuenta que no, no era el tuyo. Eso, o sea,
0: ahorita estoy, estoy maravillado con tu historia y quiero que me cuentes más, pero, uh -huh. pero tengo aquí un par de notas que hice de, de, de justo cómo a veces es, es más. Quizá más dolor es doloroso cuando enfrentamos esta situación de no caber en un molde y tratar de amoldarnos a, a eso, ¿no? O sea, de, de amoldar el cuerpo, la personalidad o la misma el, el mismo espíritu, ¿no? A una a un molde rígido. Sí. Este, cómo eso puede ser quizá muy doloroso, ¿no? O sea, cómo no, no ser nosotros mismos y estar forzados a eso eh, puede doler. Ahora, la gente que vive ahí adentro, la gente que se que prefiere quedarse en un molde que le quede muy justito, porque hay mucha gente que me queda claro que, que, que están, están en esta lucha todos los días. Porque a fin de cuentas también el, el, el saber más o salir de este molde puede ser puede dar mucho miedo, ¿no? O sea, uh -huh. puede haber un miedo muy grande en querer saber más, en, en darte cuenta que realmente la realidad que tú vivías no era la que. la que pues la, la que es, ¿no? O que hay otras realidades. O sea, no estar dispuesto claro. a ver todas las realidades y todas las posibilidades. Y cómo eso realmente. ...es un camino de dolor también... ...o sea, si yo me quedo en mi ignorancia... ...en mi caja y nunca me expongo... ...pues voy a estar bien, ¿no? Quizá no voy a tener miedo... ...pero salir y enfrentarte con que hay muchas ideas... ...y muchas realidades y que cada mm -hmm. día puede cambiar... Tu, ...tu personalidad y que... ...pues prácticamente si si nos, si somos así como... ...tajantes, yo diría que ningún humano... ...cabe en ninguna caja, ¿no? O sea, todos necesitamos estar eh, brillando... ...lo más fuerte que podemos... este ...y esto como una especie de metáfora... ...pero... Pero sí, o sea, es, 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 puede ser doloroso, ¿no? También sí. este camino del autoconocimiento, como yo lo digo, de conocerse, de cuestionarse, mm. de preguntarse cosas, de no acoplarse a este mundo es, es a veces hasta más doloroso que si te quedas en tu en tu ignorancia, en tu mundo, ¿no? Y es solamente una idea que me, sí. que me, que me cayó ahorita. Este, entonces, ya, ya para, para seguir adelante con esto, tengo otra duda que es ¿Cómo ha cambiado? Porque me imagino que para ti una, una persona que creció en un, en un ámbito pues, espiritual, religioso, este, bíblico, ¿no? como ya ahorita hablaste, eh, ¿cómo ha cambiado esta percepción de la palabra? Porque como tú lo dices, es una palabra. no, la, la espiritualidad no deja de ser eso. Una palabra que a través del lenguaje representa un concepto que puede ir para muchísimos lugares. ¿no? En todo sí. el mundo, a cada año, cambia ese concepto. ¿no? Entonces... ¿a ti ¿cómo, cómo, ha, cómo te ha ido cambiando la idea de lo que es la espiritualidad eh, y qué tipo de eventos fueron los que, los que te fueron como moldeando esta nueva idea de lo que es la espiritualidad en, en tu camino? O sea, para, para, para ser más corto, ¿cómo defines hoy por hoy la espiritualidad para ti en contraste a cómo tú la percibías antes?
1: Sí. Lo mencioné brevemente hace ratito, ¿no? La, este, esta idea del sentido profundo. Me gusta como esa frase... Para definir la espiritualidad Porque creo que hay sentidos profundos y sentidos superficiales ¿no? de, de ciertas cosas Incluso hay historias eh, Cuentos Incluso películas tal vez Que Y eso es algo súper interesante también Es un, un trip interesantísimo Meterse a cómo se crean historias okay. Y por qué las historias tienen El impacto que tienen Y por qué nos encanta que nos cuenten una historia Bien Contada, bien hecha bien narrada, ¿cuál es el impacto? Entonces, me he puesto a estudiar un poquito qué significa ese tema de las historias. Me gusta mucho. Hace rato me pasaste el librito este de Matthew Dix, ¿no? Este sí, worthy. Sí, él habla sobre eso y hay varios... Hay un montón de libros que hablan sobre eso. Claro. Y los podcasts, por ejemplo, también, también entran por ahí. Creo que conectan los podcasts que cuentan historias y que cuentan buenas historias. Por eso son tan exitosos, porque... Nos regresan a ese tiempo ancestral en el cual no había, no había escritura y nos contábamos cosas. Y por eso que te cuentan una historia al oído, sin nada visual, si no hay, no hay nada escrito, no hay nada dibujado, no hay video, tiene un, un poder particular. Porque es un poco una conexión con, con tradiciones ancestrales, que son la tradición oral, Contarme, contarte una historia de qué es lo que pasó. Okay. Y creo que las historias son lo que han ido formando el mundo. Son de lo que el mundo está hecho. Y de hecho, esto está en el libro este de Sapiens, de Yuval Noah Harari, no sé si lo has sí, leído. Sí, ahí habla
0: del chismorreo, ¿no? Le llaman y, y de cómo, mm. cómo los humanos tenían esta actividad esencial de estar
1: ahí especulando y tal, y cómo eso nos formó. Sí, totalmente. O sea, ¿por qué el Homo Sapiens sobrevivió? Porque supo contar historias. Porque supo no solamente contar historias, sino hacer que lo... ...que más personas la, la creyeran. Y de eso son... ...esas son las religiones... ...eso es la política... ...eso es el dinero... esos son los negocios... ...eso es... ...Vive Valle... ...es una historia. ¿no? Claro. Entonces... El dinero. El dinero es una historia... Eh, la, ...la historia más exitosa que hay... <risa> ...porque... ...el papel, ¿no? El hecho de que todos... ...estemos de acuerdo en que... ...ese papelito vale algo... ...es algo impensable... ...que miles de millones de personas le den valor a algo, a un concepto. Claro. Es algo impresionante. Entonces, hasta eso pudiera tener cierto valor espiritual, ¿no? en el sentido de que hay sentidos profundos en las historias. Hay, hay películas, como decía hace rato, hay cuentos que tienen una, un sentido superficial en el que te dicen, oye, ¿de qué se trató esta historia o esta película? Ah, pues... Este niño tenía una, este, una, una, un problema y fue y lo buscó y se, se metió en problemas y después se encontró con un mentor y después llegó. Y esto es la historia del héroe, ¿no? Que también es una cosa muy, muy grande en el mundo de la literatura. Y también a partir de ahí vienen sentidos profundos. ¿De qué significa la búsqueda? ¿Qué significa el mentor? ¿Qué significa el problema? ¿Por qué no pudo resolverlo? ¿no? Entonces, encontrar sentidos profundos en, en las historias y en las propias historias Creo que eso para mí ahora es lo que significa buscar el sentido espiritual de las cosas. Y, y es un esfuerzo. Y hay veces que no lo entendemos completamente. Y me encanta encontrar sentidos profundos de, de aspectos científicos, por ejemplo. También eso es a lo que me llama mucho la atención. Y por eso creo que encontrarte en una noche estrellada en, en, a la mitad del mar... ¿No? es una de las experiencias más increíbles que, que he tenido en la vida en, en 2014 estuve de voluntario en un, en un crucero japonés okay. que se llama Peace Boat y estuve ahí de voluntario cuatro meses enseñando inglés y, y, y portugués <ríe> y este y es un crucero que le da la vuelta al mundo sale de Japón y regresa a Japón en cuatro meses y entonces, pues, se la pasa cruzando los océanos y hay una, una parte en el viaje que a los, a, los, este, a los pasajeros les dan la oportunidad de que van a apagar todas las luces del, del crucero. Estamos a la mitad del océano Atlántico y vamos a hacer un avistamiento de estrellas. ¡Wow! Entonces, un stargazing. Entonces, apagan las luces. Todos estamos en, el, en la cubierta, acostados se apaga todo y de repente poco a poco se va se van viendo más y más estrellas y más estrellas hasta que ves la, la galaxia okay. y uno no puede decir no, que no hay un sentido profundo en esa experiencia ¿no? el sentido profundo de, lo, de, de ser mínimos, de ser pasajeros y de no ser nadie okay. pero que al mismo tiempo podemos entender entonces creo que esos sentidos profundos de las propias experiencias, de las experiencias de otros Creo que ahí está el sentido espiritual de, de la vida. Y no es una receta. ¿no? No, no es la receta budista, ni la receta católica, ni la receta evangélica o lo que sea. ¿no? Creo que todos esos son ingredientes que uno pudiera empezar a agarrar si es que tiene interés en conocerlos. Porque también si tienen cierto valor por el mero hecho de, número uno, de existir y de ser tan, tan viejos, ¿no? de ser tan, tan antiguos y que todavía la gente lo crea. ¿Por qué? Porque hay un sentido profundo. Entonces, a veces el, el sentido profundo lo podemos llevar a algo mucho más personal, más individual, o algo mucho más colectivo. Y a la hora de convertirlo en algo colectivo, pues nos vuelve parte de un grupo. Y ese grupo pudiera ser una religión o una congregación de algo... Y, y la dinámica de grupos pues es otra completamente, a veces hay expectativas, hay reglas, hay castigos, etc. Entonces si uno quiere meterse a eso, pues adelante, no pero no es necesario, eso es lo que he descubierto. Ok, wow, todo este
0: tema de, del, del barco, eh, ¿cómo llevaste la espiritualidad hasta allá? O sea, de, de uh -huh. y volver al, al tema del sentido profundo. De, de, que es un concepto que yo pues no honestamente no, no lo había escuchado ni ni, uh -huh. ni ni lo había pensado a, a tanta profundidad pero como esta misma la espiritualidad siendo esta práctica del sentido profundo en algo y cómo quizás las, las las comunidades que se arman en torno a un sentido profundo muy particular eventualmente pues forman las religiones no que es un uh -huh. grupo de gente que comparte un sentido profundo uh -huh. de este tipo y las hay de las hay de todo no las hay de eh, aficiones, las hay de, de, de qué pasa después de la muerte o de, de qué se trata la vida uh -huh. eh, y, y cada una va formando sus comunidades con las que comparten este sentido y hace mucho, valga la redundancia, hace mucho sentido, ¿no? Este, muy, muy interesante tu, tu percepción de la, de la espiritualidad eh, Ahora en otra pregunta, y aquí ya estamos casi cumpliendo la hora del programa y nos vamos a poner este un poquito más místicos y, y, y oscuros este hablaste tú con que justo le mando un saludo si ves esto al buen Ibra Gabriel uh -huh. este ahí es conductor co-conductor de Mindsurf que es un gran una gran plataforma vayan y véanla Este a la gente que le guste la psicodelia sí. este yo le llamo así pero la loquera quizá un poquito temas temas un poquito más abstractos eh, cuestionarse pero profundamente el sentido de la vida eh, por, por esta vía, ¿no? Por la vía del, del, de, la, de entender el cosmos y la mente, este, uh -huh. la psique, eh, y, y mucho a través de, de, de la de los enteógenos, o sustancias psicodélicas, véanlo. Este, sí. Pero bueno, escuché que hablaste, tienes un programa, ¿no? Con Ibra Gabriel. Sí. Este, y él es un él, él le mama a este pedo del ocultismo y de, uh -huh. y de toda esta parte, ¿no? O sea, si ya nos ponemos un poquito más místicos, sí. este... ¿En dónde estás tú? ¿Cuál es tu definición? ¿O cómo dirías o cómo interpretarías hoy por hoy tú la palabra magia? O sea, mm -hmm. esta parte, eh, pues sí, menos racional, menos racionalizable, este, menos, menos eh, que esté al alcance de la ciencia, menos este, tangible, por llamarlo de, esa, de, esa, de una manera. ¿Dónde está ahí tu percepción? O sea, ¿qué es la magia? ¿La magia
1: existe, no existe? ¿Dónde estás tú en tema místico? ¿Qué opinas de, esa, de ese universo? Mm -hmm. No sé, es una buena pregunta porque estoy Estoy un poco ambivalente en esta En esta en esfera okay. La esfera tan mística Hay una parte que me causa Cierto repele uh -huh. Y otra que me interesa O varias que me interesan Entonces Regresando al tema de lo espiritual Y el sentido profundo, creo que incluso En, en lo que la gente llama magia O lo que llaman tal vez Místico pues hay sentidos profundos también ahí, ¿no? Hay, hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que tienen un impacto en la vida de las personas. Eh, pues muchas veces la gente quiere creer que es inexplicable, ¿no? O le dan su propia explicación y dicen, esto es inexplicable. Cuando a lo mejor sí hay una explicación, ¿no? Y, y la verdad es que no lo quieren saber. ¿no? ¿Por qué? Porque le quita ese brillo este... Que, que tanto los alimenta, ¿no? Hay, hay historias de muchos tipos en los que, pues no sé, se muere alguien, se muere su mamá y esa noche sintieron una presencia y les llamaron a la hora y que su mamá había muerto o algo. Okay. Entonces, conozco ese tipo de historias, conozco historias de Pues muchas sincronicidades un poco raras, ¿no? Que no sabe nadie qué, qué pasa. Puede que haya una explicación. Yo me inclino a que... Las hay. Tampoco estoy como... Tratando de desmentir a la gente... Y estar como... No, eso nunca sucede. Este... Pero... Creo que... Muchísimas personas... Están... Están muy... Infatuadas con lo místico. Ok. ¿no? Y... Y eso pudiera llevar a lo mejor... Un poco al aspecto anticientífico. Que... Que también es... Otro aspecto que me interesa, ¿no? Me interesa mucho entender cómo es que hemos evolucionado en nuestros entendimientos del mundo y cómo la ciencia, por más fría matemática este arquitectónica o lo que sea que parezca, tiene también un aspecto muy interesante de, de espiritual y de místico. Y, y ahí como que refiero mucho a, a Carl Sagan, ¿no? Okay. No sé si lo, si lo has leído, ¿sabes? No quién mucho, es? la verdad. Pues sí, Carl Sagan es un, pues, un divulgador, científico, astrónomo de los 90 que creó esta serie Cosmos. Ok. Y, y me gusta mucho su forma de entender la ciencia, porque justo no es como, ah, pues los planetas están hechos de gases y esto y aquello y... Eh, por eso la Tierra tiene esta inclinación y tal, ¿no? Como que obviamente eso son datos y son cosas que les interesan. Pero él busca esos sentidos un poquito más profundos de, de, las de, de la realidad. Y, y encuentra... ¿no? Tiene su, una, hay una foto muy, muy famosa que se llama Pale Blue Dot. Que es el, el punto pálido azul. Que es una foto del universo con un puntito mini, 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 azul con un, un rayo de sol que le está cayendo y dice, ahí está todo, ahí está la historia de todos y a veces nos creemos como que tan que entendemos ¿no? entonces ahí está la parte mística que creo que nos alimenta muchísimo pero no significa que pues a lo mejor que el, pues esto que los fantasmas y que mil cosas creo que hay un aspecto bastante pseudocientífico de, de lo místico okay. y creo que hay aspectos profundos eh, siempre y cuando como que no sean necesariamente como no, no quiero, no quiero entender qué es lo que está pasando, quiero solamente experimentarlo y mientras eso sea el caso pues me parece, me parece chido pero si, si es como no, nadie sabe ni la ciencia es un misterio para la ciencia, tal vez sí, pero no significa que no haya tampoco una explicación ¿no? como que yo todavía tengo ahí un poco, me gusta jugar en esa línea poder entenderla y hay varios científicos y varios autores que son muy así también, entonces me gusta entrar a esos temas de, en los que la gente dice no, 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 es que mi horóscopo definitivamente significa esto ¿No? y es, es verdad o es lo que quieres creer, no hay que cuestionarse un poquito claro, y si es lo que quieres creer, pues tal vez solo acepta que es lo que quieres creer porque la realidad pudiera ser diferente
0: Sí, definitivamente este, este tema del, del... O sea, son un, un par de cosas, ¿no? en el, el tema del ocultismo como tal, por ejemplo, presenta en, ahí en, uh -huh. en este pues, en los trabajos herméticos y demás el, el hecho de que no hay tal cosa como la el azar, ¿no? No hay, no hay tal cosa como la fortuna, sino que todo está correspondiendo a una ley y que no conozcamos esa ley es una cosa, ¿no? Que el ser humano puede entender o no estas leyes es una uh -huh. cosa y que no existan las leyes es otra cosa muy diferente, ¿no? O sea, no hay como tal una casualidad y como dices, hay más bien este conformismo de la gente que dice, no, no, ¿sabes que Prefiero no saber, prefiero ponerle un velo a esto y que sea lo oculto o lo, o lo mágico en lugar de darle doble clic y pues cosas que ya tienen una explicación, ¿no? Que sí uh -huh. tienen alguna, algún tipo de, 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 bueno, ha habido un tipo de razonamiento eh, detrás, de, detrás de esto, ¿no? O incluso pruebas, experimentos y demás. Sí. Eh, entonces son, son, son esas cosas. Yo te diría que de ahí sí nada, o, o el, las palabras para la gente que está escuchando esto, que le guste la magia, que le guste como lo desconocido, o sea, nada uh -huh. sin cuestionar, ¿no? Porque se claro. puede caer muy fácil en ese mundo, en el mundo de decir, ¿sabes qué? Es tan mágico que no lo voy a cuestionar, no, nada más lo voy a creer ciegamente. Y pues sí, digo, mucha gente está haciendo su chama, ¿no? Hay gente que, que lo, está, lo está tratando de entender y así, pero. Si creemos, si tenemos una convicción, pues darle doble clic a esa convicción y abrirla, cuestionarla mm. y ahí ya someter. Y hay cosas que incluso sometiéndose a, una, a un cuestionamiento este, profundo sigue no habiendo una respuesta, ¿no? Entonces ahí está el misterio para mí. A, a, sí. a esta idea, no me acuerdo quién fue el que dijo, pero que, que la ciencia te lleva de cierta manera al Big Bang y quién te lleva más allá, ¿no? Porque evidentemente hay, hay, o sea puede haber algo más. Esa palabra claro. puede... Pues ya ahí implica todo este misterio, ¿no? Ahí es, es, es el misterio al que, al que me refería. Y, y haciendo un poco hincapié en una historia que también yo sé que tú tienes muchas ganas de contar. Este <risa> el, el, el tema de, de las experiencias eh, pues de, de conciencia expandida, ¿no? que nos permiten mm. accesar a otras realidades, y que también si nos vamos a la ciencia, quizá no hay mucha explicación. Eh, mm. Bueno, hay, hay algo de explicación, pero claro. en muchos otros caminos no hay una explicación real. Y te quería preguntar eso, este, en tu experiencia con, con estas vivencias, no, con, con el uso de enteógenos, con el uso de, de estas técnicas que te sacan y que te entregan experiencias inefables, inexplicables, mm. ¿cuál ha sido tu experiencia, tu vivencia, una que, alguna que quieras compa compartir que te haya marcado de alguna manera? Eh,
1: porque sé que las tienes, mi estimado Charlie. Sí, pero antes déjame regresarme un pasito. Venga. A, la, a lo de lo místico y la magia y lo oculto. Perdón, me salté, me salté porque me emocioné Pero... pero sí, ahorita regresamos Ahí eh, hay, hay, hay un aspecto también súper interesante Con respecto a la mente ¿No? El hecho de saber Que la mente es Pues es, 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 con la, es la máquina Con la que entendemos el mundo Y hay una gran cantidad de estudios Y la neurociencia está creciendo de una forma Muy grande a, a partir de la tecnología Porque era muy difícil medir Un cerebro funcionando y ahora hay muchas más formas de hacerlo. Entonces eh, existen estas cosas llamadas sesgos cognitivos, que es una lista impresionante de, de cosas que nos, nos fallan a la hora de hacer un cálculo. Y, y ser conscientes de que tenemos la tendencia a confirmar lo que creemos, tenemos la tendencia a ignorar eh, lo que no nos conviene... Mil cosas, hay un montón de sesgos, ¿no? Y el sesgo de confirmación es clave para entender aquí el tema del ocultismo. Claro. ¿No? El hecho de que vi que la puerta se cerró y de repente hubo una balacera y entonces es un fantasma. Mi mamá, era mi mamá la que cerró la puerta porque, ¿sabes? Es como, pues estás confirmando, ¿qué tal si hubiera pasado al revés? ¿Qué habría pasado? ¿no? Y un poco todo este tema de. De querer creer De querer confirmar Siempre queremos hacer eso Y eso está Inmerso Y disperso En todas nuestras actividades Incluso en las redes En nuestras opiniones políticas En nuestras opiniones sociales Queremos juntarnos Con la gente Que piensa como nosotros Y que confirme Lo que ya sabemos ¿no? Y por eso Pues las famosas Estas burbujas ¿No? Entonces Creo que con el tema Del ocultismo Hay que meterle ahí La, la parte de No solamente cuestionarse Pero cuestionarse ¿Cómo? ¿no? sino que también los sesgos, el sesgo de confirmación es algo que impera en absolutamente todo lo que hacemos, y ahí vale la pena leer mucho a Daniel Kahneman, es un, sí, un sociólogo, fast and slow, ¿no? es el libro por excelencia, sí, Daniel Kahneman también, eh, yo tengo uno
0: muy bueno que se llama, este, bueno está en inglés el título, que se llama You're Not So Smart ¿De quién que es? no me acuerdo el, el escritor uh -huh. pero es el título es You're Not So Smart ¿Por qué tienes muchos amigos en Facebook hace cuenta y es una lista así súper e explícita y clara de los de todos los
1: sesgos cognitivos o cognitive bias que, uh -huh. que hay y es un tema súper interesante ¿no? es un tema que me encanta a mí también porque es como la, el aspecto científico de cómo pensamos y el hecho de que lo que pensamos creemos que es real y empezar a decir... De, y Daniel Kahneman lo explica muy bien. Y no me acuerdo ahorita también... Dan Ariely también es otro... Okay. Se llama... Su libro no me acuerdo cómo se llama... Pero su... El área en el cual trabaja... Que fue la que creó Daniel Kahneman... Se llama Behavioral Economics. Claro. ¿no? Entonces... Ellos tienen libros fascinantes sobre... Por qué decidimos lo que decidimos. Ya hacen una serie de experimentos... Súper interesantes. Y hasta pueden predecir. Pueden predecir perfectamente... Por qué tal persona va a creer esto y esta persona no, y cuando te enteras de eso, pues te da más material para también cuestionar y decir, ¿será que solamente quiero creer lo que me, me conviene? Sí. O quiero saber un poquito más, o quiero saber también ese tema de saber la verdad, pues se vuelve un poco ahí también muy esotérico pero, claro. pero creo que sí hay herramientas para poder entender un poquito mejor la realidad que nos rodea y hablando de la realidad, pues los enteógenos son un un golpazo a, a las concepciones de realidad ¿cómo se ve o cómo se siente un golpazo? pues se caen, de hecho hay una, hay una frase, no me acuerdo cuál es la palabra exacta, pero es eh, sí choque ontológico se llama esto okay. un, un choque ontológico es el derrumbe de los, cimien, de, de los pilares en los que tienes construida tu realidad y, un, y un, una experiencia psicodélica fuerte Un enteógeno eh, Que es interesante ¿no? e Entender la palabra, el origen de la palabra enteógeno Que es Teos viene del griego Dios Y enteógeno es el endiosamiento A través del consumo de estas sustancias Y es una experiencia Pues inefable Es una experiencia muy muy Fuerte en muchos aspectos Hay diferentes tipos de de enteógenos, de sustancias, de experiencias. Pero hay ciertas experiencias que sí logran ser este choque ontológico. Que sí son un golpazo y un. de repente un terremoto en toda tu concepción. Al menos por un momento. ¿no? Y de repente vas empezando a regresar. Regresas a tu cuerpo y dices, Ah, soy, yo soy esta persona. Y Y, regresa, y escuché un poco los clips. De un invitado que tuviste, no me acuerdo Su nombre Pero estaba hablando del peyote, creo Así, ah, el Fer, seguro Fer Samorano. Sí, y de que veía como lagartijas En el fuego Y, y todo esto que cuestiona Tus, tus sentidos Súper interesante, porque Porque son las herramientas Que tenemos para entender el mundo Son nuestros sentidos Y algo así como que tan sencillo incluso Para poder entender algo así es que el espectro de luz no, Por ejemplo el espectro de luz visible es chiquitititito Y realmente el espectro de luz es gigantesco. Lo que vemos, pues no es lo que hay. Sí, con pura luz, ¿no? Solo la luz te puede como ilustrar que lo que vemos y lo que percibimos no es todo lo que hay. Ahí citando, por ejemplo,
0: a Daniel Kahneman, ese güey, no me acuerdo si es ese güey o el, o el otro es Chick Mihaili el que trabajó lo del flow, sí. uno de ellos dos decía, lo que ves es todo lo que hay o sea, es su, es, su, es su confirmación ¿no? de decir oh, eh, what you see is all there is, entonces es como ahí es donde chocan, ¿no? ahí es donde chocan un poquito, un poquito estas estas ideologías, porque es también una ciencia que nos intenta reducir todo, o sea, es de cierta manera por, lo reduce a lo que sabemos, ¿no? a lo que, mm -hmm. a lo que, a lo que hemos conocido, ¿no? pero descarta quizá que, lo que no todo lo que, o sea, no solo lo que vemos es lo que hay, ¿no? Digo, obviamente esto poniéndolo en un contexto de psicología y de toma de decisiones y de, y de sesgos cognitivos. Sí. Pero, pues es un poco ahí el, el, el contraste, ¿no? Con, con mucho, mucho contenido científico que también, hay que ser claros, pues reduce las cosas a, a la evidencia, ¿no? Mm. Y, y como especie misma no somos capaces de, de, de conseguir toda esta evidencia como para ya descartar cualquier otra idea, ¿no? O sea, incluso una teoría que está confirmada, pues es eso. Eh creo que creo que ahí es donde se pone se pone bien interesante este, este tema sí. y una experiencia anteógena justamente pues te permite ver estas cosas que cuestionan y como bien lo dijiste le tira las columnas a tu templo no o sea uh -huh. tu, tu iglesia se queda en, en este en patitas entonces este alguna que quieras tú compartir en particular que hayas vivido y que y uh -huh. que y que te haya marcado así como como que haya cambiado incluso que cambió y todo esto
1: Sí, tampoco tengo tantas experiencias, ¿no? No, ¿no? no tengo mucha experiencia realmente con... Con psicodélicos y el, el uso de estas sustancias. Me interesa como entenderlas mejor. Okay. Me gusta mucho leer al respecto. Me gusta... Recomiendo mucho este libro de How to Change Your Mind de Michael Pollan. Buenísimo. Es un libro extraordinario. Lo, lo, le, lo devoré como en un día, en dos días. Órale. Y así está larguito. Wow. Sí, sí, un día que no tenía chamba. Ahí, <risa> y también el trabajo de Hamilton Morris. No sé si te suena. No, 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 lo, no lo he leído. Tiene, tiene un programa en Vice que se llama Hamilton's Pharmacopeia. Y bueno, hay un montón de videos de él en YouTube y... Y el trabajo que hace justamente me, me llama muchísimo la atención todo esto que tiene que ver. Él se dedica a, a explorar estas sustancias. ¿Por qué existen? ¿De dónde salen? ¿Cuál es su propósito evolutivo? ¿Por qué, por qué las consumimos? ¿A quién se le ocurrió que, que podía rasparle el sudor, el sudor a una, un sapo y ponerlo en, en una herida, sabes? Entonces, eh, es súper interesante. Ese mundo es tan vasto que que pudiera caer en, en, en lo místico y en lo oculto ¿no? de nadie sabe y, la, y a lo mejor esto es un sueño y, y pudiera ser pero quién sabe la evidencia hay que, hay que verla pero bueno tuve una experiencia pues con Janina Janina eh, tomasini fue con la que eh, hice el, el sapo el 5meo DMT fue una experiencia muy fuerte que no sé si afortunada o desafortunadamente no recuerdo muy bien. Ok <risa> Porque, pues porque hay varias varias reacciones que uno puede tener, ¿no? Y pensándolo después dije, ¿qué tal que ahí me quedaban? ¿no? <risa> o qué tal que no que algo me pasaba y no sé no había un no había un paramédico o algo así, ¿sabes? Porque es una experiencia que demandó mucho de mí. Ok Entonces. Desde ese sentido, como que digo, por eso mismo, ya me parece un poco valioso, ya me parece muy valiosa haber tenido la experiencia porque, porque es algo que nunca había sentido. Ok. Y es básicamente tal vez la experiencia más cercana, si no es que, bueno, no sé si es la más, porque pues nunca he hecho a lo mejor DMT como tal o, o LSD a, a niveles ya de un trip fuerte, pero muchas de estas sustancias te conectan con la sensación del morir, la sensación de morirte. Y el sapo tiene esa marca registrada, ¿no? Es como... porque es un viaje de 15 minutos. Entonces, lo fumas, es una sustancia, es una glándula de un sapo en Sonora, que además, ¿a quién se le ocurrió que se podía hacer? ¿Quién sabe? Hamilton Morris, de hecho, lo, lo está investigando y sacó un libro hace poco. Y... Y sí, miden ahí como que una, una dosis recomendada, que también interesante, ¿no? ¿Recomendada para quién? Porque hay diferentes dosis para cada persona, no hay como algo para todos. Eh, y una vez que lo fumas, pues desapareces un poco de este plano. Así como... No hay forma realmente de describir la sensación, pero la forma más fácil de describirla es que sientas que, que te moriste. Y, y en ese proceso que dura centésimas de segundo... En el viaje lo sientes larguísimo Y la lección Está en soltar La lección es Te tienes que dejar ir Porque si no te dejas ir Sufres muchísimo Sí, es una nada más interrumpi Interrumpiéndote Ahorita te dejo seguir Pero es No
0: me acuerdo quien dijo que Bueno alguna vez escuché Que es como Si en un viaje psicodélico Este Si en un viaje psicodélico Usted siente que se va a morir Muérase uh -huh usted siente que se va, le va a explotar la cabeza, que le explote es eso, ¿no? es como aceptar lo que venga, porque si te peleas la sufres
1: sí, exacto y, y tiene mucha similitud también con lo que cuentan las personas que han tomado ayahuasca a, a ciertos niveles que también es algo bastante interesante que no todos tienen la misma experiencia tan fuerte porque es un brebaje que quién sabe si la concentración de todos sea la misma etcétera, etcétera, ¿no? pero también ahí, siendo un viaje tan largo, yo nunca lo he hecho, posiblemente en algún momento, pero no, no sé. Ahora no, no, no me atrae demasiado tener una experiencia así. Pero, pero sí, definitivamente la lección está en el soltar, que es una lección muy, muy fuerte eh, de desapego. ¿no? Eh, sentir que estás soltando algo tan valioso, tan valioso como tu vida, es una lección en sí misma cuando regresas porque regresas y wow tengo una vida ¿no? estoy vivo tengo la fortuna de tener este cuerpo y empiezas como a apreciar mi, minucias de tu vida así como qué onda con la luz o sea como que, cosas que antes se te pasaban de largo y ahora las las ves con otros ojos y también tiene que ver un poco permitirte tener esa experiencia permitirte entender tal vez el sentido profundo de esa experiencia que para muchos pudiera ser solamente Pues una experiencia loca ¿no? Y de ahí viene todo el análisis de psicodélicos que, que está muy muy avanzado en la actualidad pero Muy avanzado pero también en pañales Porque estuvo detenido muchas décadas claro Pero pero es súper interesante que Haya personas que hayan hecho O tenido experiencias de ese tipo Pues en contextos de fiesta No, o sea, no me pudiera imaginar una experiencia así en un festival o algo así, o sea, sería tan sería mucho más tal vez duro, ¿no? un sensory overload tremendo y en una situación más controlada, el famoso set and setting, que es algo clave a la hora de tener una experiencia de ese tipo pues ahí ya viene mucho más intencional eh, con su integración acompañada al final que es algo que de ahí viene el valor de estas experiencias que no son solamente lo que era que no so pueden serlo pero no es solo eso es su valor, ¿no? O sea, no solamente es para echar la fiesta más fuerte también está para tener experiencias muy profundas, muy espirituales para buscar una transformación de vida para psicoterapias con, con MDMA con cosas que están ahora experimentando, que están surgiendo y que siguen siendo, como dices siguen siendo a veces un misterio, ¿Cómo es posible que nuestro cerebro reaccione de esa forma ¿Por qué tenemos esas experiencias? No, no nos salimos de este mundo. Seguimos aquí porque nos están viendo y nuestra mente sigue funcionando. Pero nos está dando una experiencia impresionante. Y, y la palabra psicodélico, también su origen, lo explica Michael Pollan, ¿no? que es eh, ma, eh, Mind Manifesting. Manifiesta lo que hay en tu mente. Entonces, si te resistes a lo que hay en tu mente, más te castiga. Entonces, es duro. ahí Y esa batalla también es una lección en sí misma. Entonces, es un, mundo, es un mundo muy, muy interesante, muy misterioso. ¿Qué pensarías
0: en este, en este caso de, del concepto que tú manejas mucho, que es el del sentido profundo? Que una experiencia de este tipo, de cierta manera, te aviente en la cara tu mm. sentido profundo. O sea, mm. te lo pone ahí frente a tus ojos. ¿Cómo lo, lo, lo encuentras el sentido de esta, de esta frase o, no, o cómo lo ves? Sí,
1: claro. Claro, este, este Sam Harris, no sé si lo conoces, tiene un una parte en su libro y también en su podcast y un montón de cosas que ha, que ha sacado en la que invita a las personas que están interesadas como en la meditación o que son muy escépticas a, a, en el tema de, de no encontrar ningún valor en su mente que lo que ven es lo que hay y lo que sienten es lo que hay y lo que temen y lo que les hace sufrir pues hay otras formas y otros mecanismos para para sobrellevarlos y y la parte de que un psicodélico no te da la opción. Un psicodélico, eh, pues dependiendo de la dosis, pero no te, da, no te da la opción de pensar, ah, ¿será que está pasando esto? No. <risa> <risa> no hay duda. No hay, no, no hay duda de que estás teniendo una experiencia muy transformadora. O como mínimo, una experiencia que te está moviendo ciertos fundamentos. Y como tal, si tienes... Eh, la sensibilidad de poder entender qué significa eso para ti, porque para cada quien significa algo distinto, ya es valiosa la experiencia. Si dices, ah, sí, me metí esto y estuve increíble, vi unos, vi unos duendes y no sé qué. Y jajaja. Y jajaja, ja, ja. ja, 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 pues qué padre, o sea, estuvo bien <risa> y seguramente la pasaste muy qué chido bien. Era y, el, Vendés, pero pues... y a lo mejor, pero como con cualquier otra cosa, ¿no? Tal vez esa experiencia o ir a Japón y conocer una cultura totalmente ajena y sentirte realmente un extranjero en algún lugar, en Mongolia en, en donde quieras esa ex experiencia como tal también pudiera ser igual de transformadora ¿no? claro pero es, es cuestión de permitírselo Sí, es una... es, es Este tema de, de los
0: de los enteógenos al final viéndolos como una especie de tecnología para accesar a... Mm. No nos vayamos tan lejos, a la, a la propia mente, ¿no? O sea, no quiero decir que hayan otras realidades o que navegas y ves a seres de otros... No, no, o sea, solamente para ver lo que ya traes en tu mente, para que lo que ya viene dentro de tu cabecita o donde sea que se encuentre esta mente completa se te revele, ¿no? Mm. Ya como eso, es una tecnología muy valiosa como para desperdiciarse pues, en una peda, ¿no? Este, entonces sí, o sea, y hay, y hay gente que está ahí afuera y lo está haciendo este, a edades que a, a, además quizá todavía no estás listo, ¿no? Para, para enfrentarte este tipo de paradigmas y de cuestionamientos y preguntas mm. en el nombre de la fiesta, ¿no? En el nombre de pues, ¿qué, qué se siente? Este, creo que son, son experiencias que no debemos de asumir nada más por el qué se siente sino por tengo mm. dudas, tengo dudas muy puntuales que quiero resolver y ya no encuentro la respuesta en este plano. Mm. Vamos a ver qué más hay, ¿no? O sea, es, es, para, es para otro tipo de cuestionamientos, no es como tal, como tal para todos. Y otra como ya Totalmente. lo mencionaste, el tema del set and setting, este, entre otras cosas que hay que preparar. Justo me estoy echando yo ahorita el libro de, de, de Fadiman, de James Fadiman, la guía mm. esta para... para no cómo se llama, se, se me malo para los nombres, pero la guía espiritual para un viaje, no sé qué. Ah, sí. Uh -huh. Su libro, este que ahorita tú te estás echando el de, el de las personalidades, ¿no? La sinfonía de, de your, your Symphony of Self, se llama. Sí, es un, uh -huh. gran, es un gran autor, pero, pero o sea, hay formas de hacerlo, ¿no? ahí Hay formas este, incluso terapéuticas, hay formas correctas de hacerlo. Entonces, muchachos, aquí no invitamos a nadie a hacer nada. Es más, si, si no tienen la edad y no se sienten listos para, para preguntarse cosas densas, no lo hagan porque se pone denso. Este Y sí, no es para todos. Requiere un trabajo uh -huh. previo, no una, una experiencia. Igual hay escalones, hay una escalera que se puede ir subiendo poco a poco, uh -huh. empezando incluso con métodos como de respiración holotrópica. este, sí. no La misma meditación creo que ya, ya te puede poner... Eh, en un estado... Este, o sea, es un camino... que hay que, que, hay que ir este, caminando... Sí. Y, y si saltarte de 0 de a mil... Pues, mm. pues pues, te va a pasar... o sea, si te subes a un Fórmula for, 1... y no sabes manejar... pues te vas a dar un poco en la
1: madre, ¿no? o sea, está más que claro... <risa> sí, no, no es para todos... y también, como dices... si tienes ciertas, cierta curiosidad... de explorar alguna parte de, de ti... vale mucho la pena intentarlo... pero... claro, tiene un montón de... De, hay un montón de cuestiones que hay que considerar ¿no? Entre ellas La salud mental, si eres una persona Con historial De esquizofrenia O en tu familia hay tal cosa O hay depresiones muy fuertes Porque los efectos pueden ser muy muy Puede ser un volado claro. Y más más es un volado En un mundo sin sin regulación En un mundo donde es ilegal usar esas sustancias claro. Entonces Si no hay regulación Pues que obtienes la la sustancia de quién sabe quién en un cuartito oscuro y qué tiene, quién sabe, pero es lo que te dijeron y te lo echas y quién sabe qué va a pasar. Claro. Entonces, hay muchos peligros en eh, aventarse solo así sin a lo mejor alguna recomendación de alguien que ya sepa, con un acompañamiento, con una integración, como parte de un proceso. Y, e incluso teniendo todo eso, tal vez teniendo todos los elementos, eh, tal vez a la mera hora si sientes que no es bueno decir sabes que tal vez no es mi momento sí este pero bueno aquí iba, me, se me iba se me fue la idea iba a decir que ah que cuando que incluso teniendo todos los elementos a veces ni siquiera sabes no sabes lo que significa ¿no? sí sí no 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 lo, te lo han platicado pero pero no es lo mismo cuando ya estás ahí
0: claro sí si hace un par de semanas igual si te hice esta cita pero es que es muy cierta es que para el que no lo ha hecho, no hay explicación que sea suficiente. Uh -huh. Y para el que ya lo hizo, da igual la explicación, ¿sabes? O sea, no, no es necesaria. Uh -huh. sí. Palabras más, palabras menos. Pero justamente es esto de que nos predisponemos a algo que creemos que vamos a sentir, que creemos con palabras, con un idioma uh -huh. totalmente impreciso en sí. esos temas. este Pero bueno, eh, ya estamos llegando, mi Charlie, al final del... De, pues sí, del programa, del, de este episodio que ha sido un completo placer. Este, Igualmente. La neta, muchas gracias por venir. Eh, y, y me gustaría quedarme hablando un par de horas más, o sea, la neta, no, no yo no tengo prisa, ¿sabes? <ríe> pero, pero yo sé que Mike, el editor, nuestro editor querido, sí, entonces, este, siempre me dice, ¿por qué tan largos? No sé qué, y ya le digo, Mike, agárrame la onda, andamos aquí tranquilos, tomando estaba, una cerveza. Se puso interesante. Se puso interesante y pues al grano, ¿no? no, no nos andamos aquí cuidando de tiempos, mm. pero, este, indudablemente, como, como todo lo que es pasajero, pues esto también se termina y vámonos acercando al final entonces para, para esta parte final son un par de preguntitas este, pues, pues una es un poco cliché, nada más que la formulamos de una manera un poco diferente en este espacio, en este podcast, al que si no están suscritos suscríbanse este, ya me salen bien esas este sí, no, eh, ya lo tienes, esos hooks ya los tengo ¿verdad? Este, no, pero te, te está diciendo que la, la pregunta es un poco trillada porque muchos espacios la he escuchado mucho que la hacen y es este ejercicio del consejo ¿no? Mm. que a mí no me gusta no me gustan los consejos porque lo que a ti te sirvió probablemente a alguien más no le sirva ¿no? o sea, es mm -hmm. creo que muy ignorante pensar que lo que a mí me sirvió le vaya a servir al resto este, y más de dar un consejo si nadie me lo está pidiendo este ejercicio de nada más andar aconsejando a la banda hacia el aire no se me hace lo más saludable Okay. Pero este aquí lo, lo cambiamos un poquito hacia a ti mismo. ¿Qué tipo de, qué tipo de mensaje? Okay, en es, ahora sí se, se vale formularlo porque es a ti mismo en el pasado. Uh -huh. ¿Qué tipo de consejo te darías a ti mismo, Charlie, Carlos Arroyo? Encuentros de Mentes, Spotify, síganlo. Increíble uh -huh. personaje. <risa> este, cuando, ¿qué tipo de, de, de consejo te darías cuando estabas acá me, más, más mensón? Más este, más perdido, más joven, este. ¿Qué tipo de consejos le daría el Charlie de hoy a, a ese
1: Charlie de ese momento que quizá puedes ahorita visualizar? Mm. Sí, es un buen ejercicio ese y no, no lo he hecho y me, me he encontrado con muchos como videos de eso gente que dice lo que le diría a mí yo de hace de, de la secundaria, ¿no? Y pues no sé hay varias cosas por supuesto, ¿no? Eh, para empezar. Todavía hay tiempo, eh,
0: tiempo perdón, Todavía hay tiempo. Hay tiempo. Date, Sale. date.
1: Para empezar, que... Pues un poco esto, que todo, todo pasa. ¿no? Que las cosas no son tan, tan serias ni tan permanentes como cuando estamos más chicos, creemos que son. Que si alguien... Te dice algo y de repente ya es el fin del mundo o crees que si tomas una decisión como a lo mejor una carrera ¿no? ya te tienes que quedar ahí por siempre y si entras a un trabajo pues aguántate ahí hasta que te corran siento que yo tenía un poco esa mentalidad un poco la de toma decisiones bien en este momento y ya este, y ahí quédate por eso me costó tanto trabajo Cambiar mi rumbo ¿no? Tenía, Yo iba en un rumbo De décadas ¿no? Pues unos 22 años eh, Pues con un rumbo muy establecido Y con decisiones que tenían mucho sentido Para el propósito que, que persigue esa, Ese camino Entonces Me daba mucho miedo de eh, Pensar más allá Miedo de pensar más allá Entonces ese es como un un foco rojo, ¿no? es como, tienes miedo de pensar más allá ¿por qué? qué? ¿qué pasa si dejas esto? ¿qué se cae? ¿qué se rompe? entonces, tal vez, ¿no? a, a mi yo de esa época en la que me sentía perdido le diría aviéntate, ¿no? o sea, no va a pasar más no, no, vas a, seguramente va a doler ya sabes que vas a perder ...muchas cosas... ...vas a perder amistades... ...vas a perder gente que... ...que te conoce desde chico... ...vas a perder un camino... ...que se siente bien ir avanzando en un camino... ...y de repente ya no estar ahí... ...te sientes... ...tengo que empezar desde cero otra vez... ...¿no? Pero la verdad es que no empiezas desde cero... empiezas desde esa experiencia... ...nadie empieza desde cero... ...todos empezamos con... ...las cosas que tuvimos antes... ...que son escaloncitos... ...a donde estamos ahora... ...no es el cero ese... ...entonces creo que eso le diría, ¿no? como aviéntate, explora más tómatelo más con calma porque iba un poco apresurado con mis decisiones, como que creía que, que eran para siempre y no ni siquiera ni siquiera ahora siento que que mi profesión sea para siempre ni, ni encuentros de mente será para siempre ni muchas cosas que ahora como que más bien se sienten como juegos, se sienten un poco como Explorar, y como entender qué me pueden esas cosas enseñar de mí más allá de yo entregarme a esas cosas. Entonces creo que por ahí iría ese consejo que le diría a ese, a ese Charlie de 19, 20 años.
0: Ok, a huevo. Pues esta, esta parte, o sea, yo aquí escucho una voz, la voz justo de la impermanencia, ¿no? De decir, todo pasa, aviéntate. Desde, desde ese todo pasa las cosas ya las puedes enfrentar de una manera mucho más relajada no, o sea, aunque la cague ese error va a trascender y va a venir lo que siga y entonces todo va a pasar sí. que, que es un concepto también volviendo al tema de, de soltar y de lo, de, lo, de, lo mm. de tu experiencia con el sapo no, este este tema de la aceptación y de la, mm. y de la pues del, del soltar que más o menos yo lo traduciría pues relativamente dos conceptos similares son, ...son conceptos bien, bien ambiguos... ...que pueden parecer muy sencillos... ...si lo racionalizamos, ¿no? Pues sí, acepto, ok, acepto... ...me dan mi di, un helado de... ...ahí solo hay helado de chocolate, pues lo acepto, ¿no? O sea, es, uh -huh. Creeríamos que es un concepto tan sencillo... ...como decirle que sí a las cosas... ...y dejarlas venir, ¿no? Uh -huh. Pero ya cuando se trata de aplicarlo... ...y aplicarlo cuando la cosa está fea... ...o sea, cuando realmente la realidad... ...no es lo que tú piensas que debería de ser... ...o te estás peleando con la realidad... Pues no es tan evidente el término de aceptar cuando tu realidad no es no no va a donde tú crees que, que debería ir, ¿no? Sí. Entonces, en el momento en el que nosotros sentimos estos conceptos, más allá de la razón, interpretarlo con el corazón, que mm. puede sonar también un poquito cliché ahí medio, mm -hmm. este ya ni New Age, o sea, antes de eso, como muy aladino.
1: <risa> sí, sonó un poco, sí,
0: un poco Disney. <risa> Ándale, como Disney, pero, pero, o sea, aceptarlo desde el sentimiento, o sea, desde haber entendido Tú, por ejemplo, con una experiencia mm. en que te ibas a morir y dejaste, soltaste. O sea, no soltaste racionalmente porque racionalmente morirte no hace sentido. Uh -huh. Sueltas desde otro lugar, ¿no? Entonces, mm. desde entender este concepto también de la impermanencia, pero no desde la razón, sino desde un lugar muy profundo y, 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 y un sentido profundo, como tú lo, como tú lo dices... Es más fácil tomar, tomar acción y tomar decisiones cuando la cosa se pone fea. Porque ya entiendes este concepto o esta idea desde un lugar pues, más profundo. ¿no? no tanto en las en el mundo de las ideas, sino en el mundo de los de las emociones y de, lo, de sentir estos, estos conceptos. Bueno, es un poquito como sí. yo lo, lo interpreto. Pero pero bueno, gran, gran consejo, gran consejo, este... Me encanta esta parte, me encanta porque mm. es, porque la neta ese ejercicio como tú dijiste, güey, pues es que ya, o sea, he visto que hay gente que lo hace, uh -huh. quizás hacerlo en vivo, enfrente de una cámara, este, pues sí vomitas lo primero que te, que te sale, ¿no? Si no, mm. si no las pensas, entonces sí. se puede poner muy, muy honesto y en esta parte del programa me gusta mucho por eso, porque aquí salen cosas muy, muy bonitas, <risa> este, pero bueno, muchas gracias por compartir eso. Eh, Charlie, y la última pregunta, ahora sí, para terminar, ah, antes ver. de que nos vayamos. este ¿Qué es para ti, Charlie, vivir con los pies en la tierra?
1: Mm. Es una buena también. Pues me da la idea, ¿no? Empezando con. con. ¿Cómo relaciono esa frase con a, a, algo que con, eh, platicaba hace poco con, con mi chica? Eh, la palabra grounded okay. en inglés. Sentirse en el suelo, con los pies en la tierra, un poco es lo que significa. ¿no? Aunque tiene un poco también el sentido de como de estar un poco enterrado también, de estar enraizado.
0: El grounded también es como estás castigado, ¿no?
1: Ah, bueno, también a, ser... Tiene
0: ese sentido. O sea, es como que
1: tienes una raíz y no te puedes mover, pero es pues, echar raíz, no necesariamente es eso. Claro, no, pero esto más bien va en el sentido de cuando una persona o cierto lugar o hasta eh, una canción o algo así, pero por lo general una persona, eh, cuando una persona, como when someone grounds you, esa es una algo, como una, una experiencia muy interesante, que es, esa persona te, te baja un poco, tú estás así como que en el aire. En el éter, haciendo ideas y tal. y Una persona que un poco te, te baja la realidad y, y también te hace sentir como conectada con, con contigo mismo. Con tu raíz, un poco. Entonces, un poco por ahí creo que, que va mi, mi reflexión con respecto a la frase de estar con los pies en la tierra. Eh, me transmite también la idea de, de estar descalzo. No sé, se puede estar con los pies en la tierra con tenis, pero... Me gusta la idea, como que lo estoy imaginando como a descalzo. Estar descalzo con los pies en la tierra es una experiencia diferente a, a estar como con, con un zapato, ¿no? Y, y me gusta la me gusta el concepto porque parece parece indicarte como, como observa. Creo que eso significa estar con los pies en la tierra. Cuando estás con los pies en la tierra estás como... Al menos en, 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 mi, en mi imagen ahorita de esa frase Es estar como parado observando Observando un panorama en, en, en la cima de una montaña o, o en la playa Estás con los pies en la tierra observando Es como observa Creo que eso significa Y, y el podcast tiene, me gusta el nombre Tiene como esa sensación también Observa lo que estamos diciendo ¿no? y, y si conectas con eso Adelante, qué padre y si no, pues, escucha el siguiente episodio. <risa> Cámbiale,
0: ya. Vuelva vuelve, vuelve más tarde, joven. Más tarde. Ahorita no. <risa> no, muy bien. este Increíble, increíble. Sí, poner los pies en la tierra, este en la playa. Justo me, re, me remitió como a sentir eso, ¿sabes? A cerrar los ojos, a poner los pies en la arena, estar ahí parado enfrente del mar, sintiendo cómo, cómo sopla el viento, mm. haciendo solo eso. Lo que eso nos dé, lo que eso nos quite, lo que eso nos nos ponga... lo que sea que eso quiera decir... Uh -huh. este ese sentimiento... más que el concepto... Eh, la gente que ha estado en la playa... que han tenido la fortuna... espero que todos... a, a este momento... hayan ya conocido la playa... si no vayan... Uh -huh. este... pero... pero sí... eso... Eh, increíble... increíble... Eh, este... reflexión... Eh, pues mi Charlie... ha sido un extremo... placer tenerte uh -huh. en esta mesa... este... gracias... espero... Claro. espero que se repita... este... muy pronto... Este, gusto, ¿no? Seguramente estaremos invitando a los invitados nuevamente a hablar otros temas Porque aquí me quedé además con unas 100 notas que no pude que no pude este, profundizar este, Sigan a Charlie otra vez, no quiero dejar pasar mm. la oportunidad para, para, para no promocionar Sino compartirles el podcast Encuentros de Mente ¿Es de mentes? Encuentros de Mentes, ¿verdad? Sí, Encuentros de Mentes, sí, encuentros, de mentes. encuentros de Mente no, Encuentros de Mentes mm -hmm. Este... Síganlo, tiene unos episodios y lo que se viene seguramente se va a poner igual de chido. Este, redes sociales, mi Charlie, ahora sí, aviéntate el anuncio completo.
1: Pues redes sociales del podcast son buscar solo encuentros de mentes en Facebook, en, en Instagram también, como que me gusta Instagram porque puedes compartir los episodios por Spotify como más fácilmente. Ahí estamos también, estoy como creo que es E de mentes. Tal vez, o a lo mejor Encuentros de menos no me acuerdo muy bien. <ríe> lo, ponemos en, lo ponemos en tus notas. Sí, van, van a estar ahí, aquí abajo, aquí, pongan aquí abajo, aquí está todo. <ríe> y, y también mis redes personales, pues son prácticamente también eh, un foro para el podcast. Eh, poco menos, pero también. Y es Charlie Carax, Charlie Carax en todos lados. Twitter, Instagram, Facebook.
0: Ok. De lujo, pues ya lo escucharon. No dejen de pasar la oportunidad de seguir a este señor. Este... Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbanse, compartan si les gustó el contenido. Este enséñenselo a su mamá. Hasta al perro. Aquí hay mensajes hasta para el perro. Si el perro es un perro inteligente. Está este, bien, está bien. este con las patas en la tierra. Exacto, con las patitas en la tierra. Este, pero bueno, eh, gracias por seguirlo hasta aquí. Espero que les haya gustado. Si no, pues, pues lo siento mucho. Eh, y si sí, si, pues nos vemos en otra en otro episodio de Con los pies en la tierra. Adiós.